0: Hallo, Grüße, ich Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spirituelle Fragen des Lebens. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute darf ich ein ähm, Interview mit der Pia führen, mit der Pia Stadelmeier. Hallo Pia. Hallo Veronika. Schön, dass du da bist und dass du die Zeit nimmst.
1: Ja, gerne. Freut mich.
0: <lacht> Pia, du bist ja Medizinstudentin, gell? Das stimmt, ja. Genau. In welchem Jahr bist du jetzt? Ich bin jetzt im dritten Jahr. Also okay. sechstes Semester komme ich jetzt. Mhm. Das heißt zu so
1: Halbzeit? Ja, genau. Also es dauert insgesamt sechseinhalb Jahre alles
0: miteinander. Das heißt so ungefähr Halbzeit jetzt. Mhm. Bei dir ist ja der Papa auch Arzt, oder? Ist das dann so ein bisschen in die Wiege geklickt worden, kann man das so sagen? Ja, ja, ich
1: sage immer, ich bin, ich wäre enterbt worden, wenn ich nicht Medizin studiert hätte. <lacht> Nein, also das hat mich auf jeden Fall voll beeinflusst. Mhm. Ähm, schon von den Geschichten, die man so immer gehört hat zu Hause und wissen auch oft, wenn mein Papa Nachtdienst hatte im Krankenhaus, mit der Mama ins Krankenhaus gefahren, haben wir was zum Essen mitgebracht. Ah oh, wow. Auch als Kinder dann einfach im Krankenhaus zu sein, dieser Geruch von Desinfektionsmittel in der Luft, <lacht> das war schon so ja irgendwie ein schönes Gefühl. Also wenn ich dann im Krankenhaus bin, das ist kein Ort, wo ich Angst habe oder so, sondern das ist was Vertrautes für mich. Da fühle ich mich wohl. Mhm. Und ja natürlich. Überhaupt, dass man so sich traut, darüber nachzudenken, Medizin zu studieren, hätte ich, glaube ich, ohne dass mein Papa Arzt ist, ja wäre ich auf jeden Fall schwieriger gewesen. Weil ich war eigentlich in der Schule mehr sprachlich interessiert. Mhm. Also ich dachte immer, ich studiere mal Linguistik Wow. oder werde Französisch, Ethiklehrerin, sowas in die Richtung. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass mich doch erste Hilfe sehr interessiert. Ich habe dann mein Praktikum im Krankenhaus gemacht. Mhm. auf einer Pflegestation für eine Woche und ja, das war irgendwie super schön mit den Leuten, die waren so dankbar und einfach die ganze Atmosphäre so hat mir echt viel so zurückgegeben. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich kriege mehr, als was ich jetzt den mhm. Leuten helfen oder geben kann. So. Mhm. Genau, und dann auch von den Interessen der Oberstufe, es hat sich irgendwie alles so ergeben, dass eigentlich alles das so bestärkt hat, dass ich Medizin machen möchte. Und dann ist es relativ schwierig, Medizin zu studieren in Deutschland. Mhm. Also man muss ja einen Schnitt von 1,0 haben Wow. oder einen sehr guten Medizinertest. oder beides. Also es gibt verschiedene Wege, aber es ist auf jeden Fall schwierig. Von dem her war es schon so, dass ich ähm, in die Oberstufe reingegangen bin mit dem Ziel, Medizin st zu studieren. Und zwischendrin war ich mir auch überhaupt nicht sicher, ob das dann klappen wird. Es war sehr anstrengend und am Anfang hat es ja, okay ausgesehen und dann mit der Zeit ist irgendwie alles so in die Richtung gegangen, dass es echt klappen könnte. Und dann habe ich den Medizinertest auch noch gemacht und der ist auch gut ausgefallen und das war irgendwie am Schluss ist alles so, hat so geklappt, dass ich Medizin studieren konnte und das war auch so vom Gefühl, okay, das ist wirklich das, was passt und was irgendwie, ja, mhm. irgendwie so, ich hatte so ein Gefühl, ich bin irgendwie da so getragen worden zu dieser Entscheidung, dass es irgendwie so richtig ist für mich.
0: Ja. Yeah. Mm haben wir eh schon ein bisschen so bei dem in die Richtung, wo ich gerne hinmeche, da Du bist ja spirituell erzogen worden, gell? Ja, stimmt. Genau. Ist das für die auch ganz was Essentielles, wo man sagt, das ist jetzt wirklich wichtig, das ähm, beschäftigt die auch im Alltag, also dass man sagen kann, du siehst das als Teil von deinem Leben auch? So.
1: Also ich sehe es auf jeden Fall als Teil von meinem Leben. Ich versuche immer mehr, es als Teil von meinem Alltag auch zu sehen.
0: Mhm. Das
1: ist ja ein bisschen die Herausforderung. Gerade wenn ich wie jetzt gerade auf eine Klausur lerne und da sehr viel so intellektuell beschäftigt bin, ist es wirklich schwierig, mich dann einfach so wirklich zu erinnern und jetzt bewusst mich jetzt mit Spiritualität auseinanderzusetzen. Aber da versuche ich einfach mich irgendwie auf auf dieser emotionalen Ebene, so vom Herzen her, ähm, mehr an an Gott und an Meister, also Kippa Singh zu erinnern und an seine Lehre ähm, einfach als Ausgleich, nicht das nur so vom Kopf zu sehen, sondern einfach so ein, so ein Gefühl von innerer Stärke irgendwie zu haben. Und das hilft mir auch voll viel, weil gerade beim Lernen ist es auch am Anfang vor allem so, dass man da richtig fertig ist mhm. und erstmal mal vor so einem riesen Haufen von Büchern steht. Und mittlerweile habe ich da gelernt, dass ich einfach mich daran erinnern muss, irgendwann werde ich es geschafft haben. Und ähm, ja, einfach immer auf die, in diesen Tiefpunkten, das ist, da habe ich einfach das Gefühl, ich, ich stürze nicht so komplett ab, sondern da gibt es mhm. einfach so, ja, wie so ein Sicherheitsnetz, was mich doch irgendwie wieder auffängt Und natürlich, in dem Sinn, ist Spiritualität ein Teil von meinem Leben, weil ich mich vegetarisch ernähre, mhm. ähm, weil eigentlich meine ganze Familie sich mit Spiritualität beschäftigt, also meine Großeltern, meine Eltern, meine Tanten und Onkel, meine Cousins, Cousinen.
0: Also das war bei dir wirklich von Geburt an. Von Geburt immer an immer,
1: immer schon. Also meine Eltern haben sich ja über Spiritualität, das gemeinsame Länder haben sie sich kennengelernt. Mhm. So, und klar, da ist man auch schon als Kind irgendwie bei dem Ganzen dabei. Und wir waren ja dann auch als Kind sehr oft äh, bei diesen spirituellen Vorträgen, mhm. jetzt hier in Österreich oder auch dann in Kroatien und auch immer wieder in Indien. Und das war als Kind schon mal schön, weil die ganzen anderen Kinder da dabei waren. Also zum Beispiel eben meine Cousins und Cousinen oder dann andere Freunde, mit denen ich bis jetzt immer noch nicht gut verstehe. Und Ja, das sind alles wie meine Brüder und Schwestern. Mhm. So wirklich, wir sind so gemeinsam aufgewachsen wir haben gemeinsam gespielt. Und unsere Eltern haben was gearbeitet und wir waren auch irgendwie dabei. Und das war was, was ganz anderes, was man sonst irgendwie nicht so erlebt im Alltag.
0: Also war das eigentlich nie irgendwie was Komisches oder so? Oder also weil ich kenne das jetzt von mir eben, ich bin römisch-katholisch erzogen worden und wir sind halt jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Aber wenn ich das jetzt verglichen habe mit anderen Klassenkameraden, dann war das schon eher was Außergewöhnliches. Bei mir jetzt.
1: Naja, also natürlich im Vergleich mit anderen war das was ganz anderes. Also so und so ist es in meiner Generation so, dass sehr wenige überhaupt in die Kirche gehen,
0: mhm.
1: äh, geschweige denn jeden Sonntag.
0: Mhm.
1: Und ja, dann noch so Spiritualität in dem Sinn, jetzt nicht nur religiös gesehen, das war was ganz Ungewöhnliches. Und ich wusste lange nicht, wie kann ich überhaupt mit anderen darüber sprechen. Ich habe meistens gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ja, einfach, weil man sich nicht so getraut hat. Und es war auch vor allem, als ich kleiner war, schwieriger. Überhaupt schon, dass man Vegetarier ist, das ist so sehr ungewöhnlich gewesen. Das haben viele Kinder auch nicht verstanden. Die haben dann gesagt, was isst du überhaupt, wenn du kein Fleisch und keine Eier isst? Ja, kannst du nicht mal Brot essen? Also einfach, ähm, da war dieses ganze Verständnis davon, dass man sich irgendwie ja mit vielleicht Tierrechten oder ähm, mit vegetarischer Ernährung mit Spiritualität, mit diesem ganzen Themenkomplex auseinandersetzen könnte, das war, als ich klein war, gar nicht so. Mhm. Aber je älter ich geworden bin, desto offener ist es irgendwie geworden. Also da hat sich schon jetzt einiges getan. Also vor allem jetzt in der Oberstufe sind viele von meinen Klassenkameraden zum Beispiel vegan geworden oder waren auch Vegetarier. Und die, die haben auch viele dann zu mir gesagt, die bewundern das total, dass ich Vegetarierin bin und Wären auch gerne Vegetarier, aber schaffen es noch nicht so ganz. Und klar habe ich auch den Vorteil, dass die ganze Familie dann so dabei ist. Meine mhm. Mama kocht vegetarisch und meine Omas und die Tanten. Das ist ja eigentlich ideal quasi. Ja.
0: War das aber vom Gefühl her nie so, dass man sich doch dort. vielleicht ist das ja jetzt doch was Komisches, wenn die anderen das jetzt halt alle nicht machen oder so? Oder, oder ein Gefühl von Zugehörigkeit oder so? Also es
1: war so sehr unterschiedlich. Mhm. Wie man sich vorstellen kann, es ist es so in der Pubertät ein bisschen mhm. so der Knackpunkt quasi. Also als ich klein war, war das für mich alles komplett natürlich. Und ja, ich habe das alles irgendwie voll verstanden, auch so vom Kopf her. Und ich wollte immer mitreden mit meinen Eltern, wenn sie sich über Spiritualität unterhalten haben. Also, das war gar keine Frage für mich. Und ich erinnere mich, glaube ich, als ich klein war, habe ich mal in mein Tagebuch aufgeschrieben, wenn ich groß bin, also an mein zukünftiges Ich, nicht die Spiritualität vergessen.
0: Meist ist nett. Das ist ja schön. Wow. wow.
1: Und dann tatsächlich jetzt ein paar Jahre später, vielleicht dann so mit 15, 16, habe ich das mal wieder gefunden. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, nicht vergessen, wirklich, also.
0: Große Aufgabe.
1: Ja. Teilweise habe ich das Gefühl, als ich ein Kind war, habe ich viele Sachen besser verstanden als jetzt. Also da hat man sich einfach vieles nicht so ja, verkopft mhm. an, angegangen. Aber natürlich, als ich eben so vielleicht 14, 15, 16 war, ähm, ja, wo sich so viel ändert im Leben und dann natürlich auch die Freunde, die dann jetzt nicht äh, sich mit Spiritualität auseinandersetzen, die teilweise nicht Vegetarier sind. Und wie vereinbart man das dann? Also wie passt das alles zusammen?
0: Mhm.
1: Also ich habe die ja trotzdem gern und ich finde die trotzdem cool und alles, obwohl sie jetzt nicht dieses gleiche Leben führen. Und woher weiß ich überhaupt, dass das das Richtige ist?
0: Mhm.
1: Da haben wir auch in der Schule dann viel über Sekten gesprochen und mhm. über Religion, und aber auch nicht so, so ins Detail. Aber ich habe dann schon mich selber gefragt, ist der Weg, auf dem ich jetzt quasi hineingeboren bin, ist das das Richtige für mich? Um, und dann, ja, das war dann so einige Zeit. Und dann habe ich einfach angefangen zu schauen, was sind eigentlich jetzt so rational gesehen die Grundlagen der Lehre von St. Kippersing. Und bei nichts davon habe ich irgendwas gefunden, was schlecht ist. Oder wo ich sagen könnte, das widerspricht irgendeinem von meinen Prinzipien. Mhm. Oder wo ich irgendwie sagen würde, das dass fühlt sich komisch an. Sondern alles ist wirklich so ein Ausdruck des Guten, wo ich einfach schon vom Kopf her sagen würde, da kann ich nicht widersprechen. Und das, ja, das war eigentlich dann für mich schon die, die Bestätigung, mhm. dass das irgendwie das
0: Richtige ist. Ja, das ist viel schön. ja. Hast du einen Tipp für Jugendliche, die jetzt eben nicht hineingeboren worden sind, in einer spirituellen Familie, und der aber vielleicht das Gefühl hat, irgendwie würden das vielleicht interessieren, aber er weiß nicht, wo anfangen oder sie mit was beschäftigen oder so die Wahrheit finden. Hast du da einen Tipp für Jugendliche oder auch anders gefragt, wie, wie kann man das rechtfertigen vor seine Freunde, dass man auf einmal in Richtung Spiritualität geht?
1: Naja, in dem Sinn, man kanns. also ich fange jetzt mal mit dem letzten Teil der Frage an. Mhm. Also man kann es eigentlich nicht wirklich rechtfertigen. Es ist es ist schwierig, wenn, wenn dich jemand fragt, warum bist du so anders, warum bist du so komisch? Oder man weiß oft nicht, was man dann sagen muss. Aber es ist schon passiert, dass dann Freunde von mir in schwierigeren Lebenssituationen waren, wo sie nicht mehr wussten, was sie jetzt machen sollen, wo es ihnen auch wirklich nicht gut gegangen ist vielleicht auch gerade in Bezug auf Tod oder Krankheit Streit in der Familie solche Sachen und ja bei sowas hilft das einfach wenn man wenn man weiß es gibt eine Kraft die die liebt mich unabhängig von irgendwelchen Menschen also selbst wenn meine Eltern aufhören würden mich zu lieben gibt es immer noch diese Liebe die größer ist als die von tausend Müttern wie es heißt mhm. so und ich habe dann immer versucht, meinen Freunden ein bisschen was zu erzählen, irgendwelche Geschichten oder vielleicht Zitate, um ihnen da irgendwie durchzuhelfen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass, dass es ihnen irgendwie geholfen hat. Und das war für mich nie ein Problem, so mit so Situationen umzugehen. Also auch über Tod zu sprechen oder Karma, ja einfach so schwierige Sachen, wo viele überhaupt die Scheu haben, sich damit auseinanderzusetzen klar, man redet so und so nicht so gern drüber, aber ich hatte jetzt nicht so viel Angst, darüber zu sprechen. weil Ich habe dann einfach ein bisschen was gesagt von dem, was ich halt so weiß und oder halt lernen durfte und ähm, was mir auch natürlich meine Eltern und meine Großeltern auch so beigebracht haben, wie sie mit solchen Situationen umgehen und das hat mir immer sehr viel Kraft irgendwie gegeben für mhm. so schwierige Situationen. Und dann in solchen Situationen war es dann, dass meine Freunde, die haben das zwar nie so gesagt, aber ich glaube, dann haben sie schon eher verstanden, warum ich mich mit Spiritualität so beschäftige, warum mir das so wichtig ist.
0: Und denkst du, dass man das spürt, wenn man am richtigen Weg ist? Wenn man, also eben gerade so als Jugendliche, wo man vielleicht auch noch so in der Selbstfindungsphase ist und nicht weiß, in welche Richtung soll die jetzt gehen, die die machen das, die Glaubst du, dass man das einfach spürt, dass man dann sagt, mit, mich zieht es vielleicht immer in die Richtung oder so?
1: Also ich glaube, was ganz gut ist, wenn man sich als erstes mal anschaut, wo bin ich jetzt, mhm. was ist vielleicht die religiöse Gemeinschaft oder Glaubensgemeinschaft, das, um, die Umgebung, in der ich jetzt schon bin und wenn ich mich erstmal mit dem beschäftige, was ist, was ist da überhaupt sozusagen die Kernaussage davon mhm. und passt das, passt das sozusagen intellektuell, schon mal zu mir stimme ich dem zu, finde ich das gut, weil ja man kann ja auch über diesen Weg, finde ich, zu Spiritualität sehr gut finden. Also ich habe auch ähm, Freunde zum Studium und die sehr katholisch sind oder sehr im evangelischen Glauben verwurzelt sind oder ein guter Freund, der ist zum Beispiel Muslim und mit denen kann man sich trotzdem über diese Basics, sage ich mal, unterhalten, weil die sich so doch mit ihrem eigenen Glauben so auseinandergesetzt haben, dass sie dann so an so einen Punkt gekommen sind, dass man dann wieder Gemeinsamkeiten findet. Also denke ich, das ist schon mal ein guter Schritt, sich überhaupt mit dem eigenen auseinanderzusetzen. Was ist das, wo ich überhaupt jetzt schon mal drin bin, reingeboren bin? Und ja, klar, wenn es dann irgendwas gibt, wo man sich sehr hingezogen fühlt, sich da auch mal genauer zu informieren, ob das vielleicht nur der eine Aspekt ist, ob das überhaupt sozusagen die Kernaussage davon ist. Ich habe zum Beispiel einige Zeit die evangelische Kirche sehr cool gefunden. habe auch überlegt, wenn ich schon in der Kirche bin, dann möchte ich lieber nicht katholisch, sondern evangelisch sein. Aber wenn man sich das ganz genau anschaut, dann ist da auch nicht mehr so viel Unterschied. Mhm. Also geht ja auch dann um, um Jesus und um das, was er wirklich gesagt hat. Und da ist ja kein Unterschied zwischen evangelisch und katholisch. Also
0: kann man sich den Aufwand sparen zu konvertieren quasi. Ja. Denn das hat eigentlich jeder eh Mensch dann gemacht, kann man sagen. Also ja. im Grund, im Kern, wenn man so die Religionen miteinander vergleicht, geht es eigentlich überall ums Gleiche.
1: Ja. Und keine Ahnung, was auch sehr viel hilft, sich mit anderen zu unterhalten, mhm. die vielleicht auch so in dem gleichen Zustand sind wie man selber, dass sie ein bisschen so auf der Suche sind oder sich interessieren für andere. Für andere Sachen, für tiefere Themen. Da kann man sehr viel irgendwie sich gegenseitig unterstützen, ohne dass es der andere so merkt. Ähm also zum Beispiel habe mich auch vor kurzem in der Uni mal mit einer Kommilitonin unterhalten und die hat mir so schöne Dinge gesagt über die Bibel und äh, wie sie sich wünscht, dass sie so immer so eine Verbindung zu Gott hätte. Und ich war so überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand so tief über, über Gott nachdenkt und über so eine wirkliche aktive Beziehung. Und das, das fand ich so schön, habe ich mir gedacht, stimmt. Also, das möchte ich auch haben. So. Ja. Obwohl ich mich ja eigentlich schon viel mit Spiritualität beschäftige und trotzdem kann ich so viel von anderen lernen. Und ich glaube, ihr ist es bestimmt auch nicht anders gegangen, sich so unterhalten mit anderen, die auch so im gleichen Boot sitzen quasi <lacht> und einfach irgendwie versuchen, unabhängig von den Eltern, und von allen anderen einfach eine eigene Beziehung, einen eigenen Weg zu Gott, zu Spiritualität, sich irgendwie zu bahnen. Weil das ist das, ist das Einzige, was was wirklich dann auch hält.
0: Ja, und an dieser Stelle der für die Folge mit der Pia wieder unterbrechen. Ich werde es wieder aufteilen in mehrere Teile. Und falls ihr Fragen habt, auch an die Pia... Bitte meldet euch gerne, es steht unten in der Infobox wieder alle unsere Kontaktdaten. Ihr könnt auch gerne unseren Kanal abonnieren, aktiviert dazu auch die Glocke, dann kriegt ihr immer wieder eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge erscheint. Was jetzt auch neu ist, ihr könnt auf Spotify auch unseren Podcast bewerten, das würde uns natürlich voll freuen. Und ja, dann wünschen wir euch nur einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!